0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Theme.de.
1: Der Börsen Podcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie Fondsmanager Dirk Müller zu den Aktienbewertungen. Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zur DAX Charttechnik. Zu Tesla und SAP, Vermögensverwalter Michael Reuss von Huber und Kollegen und zum Verhalten der Anleger nach dem Corona-Crash Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Der DAX kann auch noch Plus. Am Donnerstag legte er zwischenzeitlich fast 1,5 Prozent zu. Im Laufe des Tages gab er das allerdings alles wieder ab. Grund sind die weiter katastrophalen Infektionszahlen in den USA, was sich in deutlich negativen Wall-Street-Kursen zeigt. Der DAX schloss den Donnerstag nahezu auf Vortageskurs mit 12.489 Punkten und damit auch unter der 12.500-Punkte-Marke. Diese ist inzwischen auch charttechnisch wichtig.
3: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzel, chefmarkt bei dem CFD-Broker cmc in Frankfurt.
2: Herr Stanzel, wir hatten zwei Tage mit minus im DAX, bzw. an den Börsen generell. Am Dienstag ging es los und manch einer hatte schon den Begriff Turnaround Tuesday auf den Tisch geworfen. Nachdem der Mittwoch dann auch im Minus war, konnte man sich denken, Oh je, stimmt das vielleicht sogar? Nein, am Donnerstag sind die Käufer wieder da. Woher kommt die neue Kauflaune?
3: Also irgendjemand hat die Bären, die im Sommerschlaf sind, das letzte Mal im Interview gesagt haben, geweckt gehabt am Dienstag, die haben dann kurz mal aufgetreten, aber Wirklich was erreichen konnten wir nicht, weil wir sind ja vor diesem Dienstag über eine wichtige Marke drüber gegangen. Man sieht das auch sehr anschaut, ich, wenn man sich die Intraday-Charts anschaut vom DAX im Verlauf der letzten 5, 6 Handelstage. und Auch schon die 3, 4 Wochen davor, seit Anfang Juni, ist es so gewesen, dass bei 12.500 immer Schluss war mit Anstiegen. Also da sind die nicht drüber gekommen. Und jetzt haben wir genau dort an der 12.500 diese überzeugten Käufer. Rally nach oben immer wieder an den wichtigen Punkten dann die Hand aufgehalten haben und gesagt, hier steigen wir ein. Und die haben jetzt eine neue Marke gefunden, so eine neue Kaufmarke, das ist die 12.500. Also diese Unterstützung hat gehalten und das ist ein echter Fortschritt gegenüber der gesamten Handelszeit im Juni. Da sind wir nämlich nicht drüber gekommen. Also wir haben ein neues Fundament und das ist höher, als das was es, äh, davor war. Davor waren wir
2: wo der Markt sich eine Unterstützung gebastelt hat. Ja, dann sind wir ja eher jetzt da unten an dieser Unterstützung. Wohin kannst es denn nach oben gehen? Wohin wird sich der Markt denn jetzt orientieren können?
3: Ich arbeite ja mit so 1, 2, 3 trendwende Mustern und spreche da von einem möglichen bullischen Druckaufbau. Solange wir über 12.500 bleiben, wäre dann die 12.766 und dann eben drüber das Hoch von Anfang Juni an möglicher Anlaufstelle. Das liegt bei 12.933.
2: Rücksetzer nach unten. Man spricht ja von dieser meistgehassten Rally aller Zeiten. Wir hatten im letzten Interview ja erst über die Bären im Sommerschlaf gesprochen, um dieses Zitat auch nochmal schnell zu erwähnen. Solange die Bären schlafen, müssten ja bei Minustagen, so wie wir es jetzt in zwei Tagen gesehen haben, die Käufer wieder da sein.
3: Bei aller positiver Entwicklung, das ist konstruktiver, was die der Charttechnik tut, darf man nicht vergessen, dass die Bären auch, wenn man sie weckt, sofort da sind und auch topfit sind. Und der Markt kann also auch sehr schnell drehen, wenn die Nachrichtenlage entsprechend ist. Aber was wir halt zurzeit sehen, ist dass das Hauptbelastungsthema, das, ist das Coronavirus. Es gibt regionale Lockdowns, aber keine landesweiten mehr. Auch in China sieht man, da gibt es lokale Lockdowns und es wäre die schlimmste Nachricht jetzt für den Markt wahrscheinlich. Wenn ich so jetzt überlege, wäre ein neuer Land das Lockdown in Deutschland oder in den USA. Danach sieht es aber zurzeit nicht aus, sondern ähm, im Gegenteil eine konjunkturelle Erholung, die im Markt noch nicht so ganz eingepreist zu sein scheint. Weil wenn man sich die Arbeitsmarktdaten aus den USA zum Beispiel anschaut, die besser ausgefallen sind als erwartet, dann war auch die Reaktion vom Markt positiv. Jetzt ist es logisch in erster Hinsicht, weil es sind gute Nachrichten, der Markt steigt, okay. Das heißt aber auch, dass das noch nicht so ganz eingepreist war, dass die Daten besser ausfallen. Das wird sich, irgendwann wird sich das auch mal ändern. Wer also wissen will, wann der Markt wahrscheinlich ihr erst mal an einem Hochpunkt angelangt ist, der möge auf eine Reaktion achten. Wenn nämlich gut Nachrichten kommen, wenn der Markt dann, dann fällt, ja, anstatt weiter zu steigen, dann kann man sagen, das ist da schon drin. Aber zurzeit hinkt der Markt ein bisschen dieser Entwicklung hinterher, die besser zu sein scheint, als es ursprünglich befürchtet war. Das scheint immer noch neue Käufer dann anzubocken. Also 12.500, um da vielleicht auch das bärische Szenario zu nennen, ist wirklich Dreh- und Angelpunkt jetzt aktuell. Sollten wir unter 12.500 Punkte sinken, ja, dann sind wir eigentlich wieder in dieser Handelsspanne vom Juni, die irgendwie dann die untere Grenze irgendwo im Bereich von 12.000, 12.070 hatte.
2: Dirk Müller wieder im Börsenradio-Gespräch. Du hast gesagt, wir wissen alle nicht, wie die Gewinne im nächsten Jahr aussehen. Und das ist ja ein tatsächliches Problem. Also jeder, der als Value-Investor, als Fundamental-Analyst gerade unterwegs ist, der bekommt irgendwie so langsam Probleme, weil die Daten sind schlecht. Die Kurse steigen mhm. und steigen. Die Rally läuft weiter, als manch einer dachte. Das hast du mhm. ja auch schon gesagt. Äh, nicht du warst derjenige, der gesagt hat, irgendwann ist mal Schluss. Sondern nahezu jeder sagt, fundamental mhm. ist das nicht mehr zu gerechtfertigen. Aber okay, auf der anderen Seite haben wir die Liquidität der Noten. Banken, wir haben Liquidität der Staaten, wir haben die Kleinanleger, die drin sind. Du hast gerade schon den Vergleich zu den Spät-90ern mhm. gewagt. Auch die Diskussion höre ich zurzeit immer wieder, dass Leute sagen, äh, sind wir in einer Welt, in der die Börsen sich von der Realwirtschaft gelöst haben? Sind wir in einer Euphorie wie in den Spät-90ern, neuer Markt und so weiter? Manche sagen... Also das sind wir definitiv. Ja aber, ja, aber ist es nicht so, dass damals vieles, was gehandelt wurde, doch irgendwie heiße Luft war? Und jetzt Natürlich. eine Amazon die ist doch etabliert, die hat Marktmacht, die verdient Geld und die wird auch in Zukunft mit Sicherheit, da lehne ich mich jetzt einfach
1: mal aus dem Fenster zu sagen, die wird in Zukunft noch mehr Geld verdienen als jetzt. Das ist so. Ich bin mit Amazon als Paradepferd seit Jahren auf den Bühnen der Republik unterwegs und stelle Amazon vor und Freunde, wer da nicht investiert, weiß ich auch nicht. Also das ist ein absoluter No brainer, dass Amazon in den nächsten Jahren immer mehr gewinnt und in fünf bis zehn Jahren von heute viel, viel erfolgreicher ist als heute ohnehin schon, ist ein no brainer. Also da kann ich wirklich da brauche ich mir drüber nachdenken, das ist ein absolutes must. Die Frage stellt sich überhaupt nicht, aber auch hier gilt auch das beste Unternehmen kann zu hoch bewertet sein und kann zu einem Preis unterwegs sein. Am Ende ist ist es doch immer die Frage, wenn ich in etwas investiere, ist die Frage, was bekomme ich denn als Ertrag zurück, was verdiene ich denn damit? Wenn ich mir einen Bagger kaufe, dann muss ich überlegen, wie viele Aufträge bekomme ich, was verdiene ich damit? Und wenn ich ein Unternehmen kaufe, muss ich mir überlegen, was kann dieses Unternehmen denn an Ertrag generieren und was verdiene ich denn als Unternehmer damit? Und auch da kann auch das beste Unternehmen der Welt einfach zu teuer sein. Und die Situation haben wir momentan. Natürlich sind Amazon, Facebook, Microsoft, Apple, das sind Banken, das ist natürlich werden, die die Welt von morgen dominieren und unglaublich viel Geld verdienen, noch viele andere auch. Aber eben, Frage wird auch dieser große Optimismus, den ich in diesem Unternehmen habe, wie sehen denn die harten Zahlen der Gewinnerwartungen für die nächsten Jahre aus? Auch wenn sie sehr optimistisch sind, rechtfertigen die denn den aktuellen Kurs? Und das muss man zumindest in Frage stellen, ob das gerechtfertigt ist. Tolle Unternehmen, klar, aber auch die können zu teuer sein. Und das ist das, was wir momentan sehen. Wir sehen, dass Schrott für die nicht vorhandene Qualität viel zu teuer ist. Und wir sehen, dass auch Top-Unternehmen einfach eine sehr hohe Bewertung haben. Und ich würde sagen, eine zu hohe Bewertung haben. Nochmal, was ich momentan beobachte, ist, dass die großen Häuser abladen, dass kleine Privatleute kaufen, als gäbe es kein Morgen mehr, die nicht nur ihr Geld investieren, sondern auch Kredite aufnehmen. Die Frage ist natürlich, die Börse. Seit Jahrzehnten, seit sie existiert, gibt es immer Phasen, wo sie sich komplett von der Realwirtschaft löst und zum Casino wird. Das hatten wir von der Tulpenblase schon gesehen, das haben wir im Neuen Markt gesehen, das sehen wir momentan. Und das kann immer eine ganze Weile gehen und abstruse Züge annehmen. Aber... Und das lehrt die Börsengeschichte, es kommt auch immer wieder zur Normalität zurück. Es kommt immer der Zeitpunkt, an dem das Casino schließt, die Türen aufgehen und das große Entsetzen passiert, was denn da los ist und plötzlich die Kurse sich wieder der Realität entsprechend bewegen. Und das ist das, was wir auch hier erwarten. Jetzt können wir deshalb die Diskussion, ist diesmal alles anders? Wird es jetzt ewig weiter steigen? Das kann durchaus noch eine Weile so sein. Aber wird es ewig so sein und nie wieder sich der Realität anpassen? Das halte ich für nahezu ausgeschlossen und dieser Satz, diesmal ist alles anders, ist einer der teuersten Sätze, die die Börse hervorgebracht hat. Tatsächlich, der Markt kann lange irrational sein, ich glaube, es war ein großer Investor, der mal sagte, die Märkte können länger irrational sein, als man selber liquide, also man darf nicht zu sehr sich gegen diese Märkte stellen, gegen diese Märkte wetten, aber man muss sich überlegen, was man tun wird. Ist man rationaler Investor, der, so wie wir das auch tun, Unternehmen analysiert, Gewinne analysiert und sagt, ich möchte zu vernünftigen Preisen investieren, freue mich dann auch, wenn es ekstatisch nach oben geht, dann lasse ich das gerne mitlaufen, aber ich muss hier nicht ins Risiko gehen. Oder bin ich Spieler, Glücksspieler, der kurzfristig seine Gewinne sucht? Auch das ist legitim. Es sind zwei legitime Strategien, zu sagen, ist mir vollkommen egal, was die Unternehmen machen. Hauptsache, ich finde einen, der noch blöder ist und morgen einen noch höheren Preis für was Wertloses bezahlt, dann ist mir doch vollkommen egal, was das Unternehmen macht. Legitim, aber zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen. Den größten Teil
2: des DAX-Schwungs am Donnerstag machte SAP aus, die gute vorläufige Q2-Zahlen veröffentlicht hatten, mit 7% Gewinnplus. Die Aktie stieg im Laufe des Tages auf ein neues Rekord hoch, am Schluss bleiben plus 4,6%. Infineon legte nach einer Kaufempfehlung 2,4% zu, weiterer Gewinner war Merck mit plus 1,7%. Verlierer waren die Münchner Rück mit minus 2,2%, Daimler mit minus 2,8% und Schlusskurs erneut Wirecard mit minus 10,7%.
4: Michael Reuss von der Vermögensverwaltung, Huber Reuss und Kollegen aus München.
2: Tesla, mehr wert als alle deutschen Autobauer zusammen. Die haben eventuell bald ein profitables Quartal. Das ist das Positivste, was man über die Geschäftszahlen eigentlich sagen kann. Was ist da los? Ist das auch Zukunftshoffnung? Also doch so ein bisschen neuer Markt, der da mitschwingt? Und zweite Frage, die ich gleich dran klebe, ist Tesla ein Qualitätstitel?
4: Also da muss ich Ihnen jetzt ein Geheimnis verraten. Auch ich kann keine Tesla nicht bewerten. Unmöglich, also... Ich muss jetzt zur Ehrenrettung von Tesla sagen, Tesla ist ja nicht nur ein Automobilbauer. Das würde immer gern so dargestellt, Tesla Automobilbauer und dann im Vergleich zu VW. Tesla mutiert immer mehr zu einem Multi-Energiekonzern, würde ich schon fast sagen. Also die stellen Autos her, die stellen Batteriespeicher her, die bieten drumherum Zusatzleistungen an. Ich will Ihnen zwei Beispiele geben, ein Beispiel für den Automobilbereich. Die planen ja quasi sinngemäß so eine Art App-Store für die Autos. Also wo sie quasi, um jetzt ein Beispiel zu nennen, sie fahren und sagen, Mensch, mein Auto ist mir eigentlich zu langsam, ich hätte gern 50 PS mehr. Dann können Sie im App-Store 50 PS mehr kaufen und dann wird Ihr Auto schneller, beispielsweise. Oder für den ganzen Batteriebereich plant Tesla, dass Sie so eine Art eigene Strombörse bauen. Also dass Sie quasi, wenn Sie zu Hause Tesla-Batteriespeicher haben und da über diese Tesla-Batteriespeicher mit mehr oder weniger einem Art elektronischen Energiehandelsplatz verbunden sind und dort dann Ihre Energie verkaufen können. Also das ist schon viel mehr wie nur ein Automobilhersteller, sondern das sind sehr viele innovative Ideen und Dinge dabei, inwieweit man wie viel Geld mit solchen innovativen Ideen verdienen kann. Das ist unmöglich zu beurteilen und zu bewerten und deswegen ist für uns Tesla jetzt in dem Sinne kein Qualitätstitel, weil ob das so gelingt und ob diese Marktmacht so durchzusetzen ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln und da ist sehr viel Zukunftsmusik drin und das wäre für mich zu spekulativ.
2: Jetzt kommt die Q2-Berichtssaison, apropos Zukunftsmusik. Das Spannende daran sind ja vermutlich die Ausblicke, aber auch die Q2-Zahlen, also auch der Rückblick, die Vorschusslorbeeren, die müssen erstmal bestätigt werden, am besten auf fundamentale Art und Weise und da natürlich am besten mit Blick in die Bücher der Unternehmen. Es gab schon ein paar Zahlen, vorläufige zumindest, die Deutsche Post und SAP, beide jeweils recht gut abgeliefert, kein Wunder, SAP ist von Corona vermutlich gar nicht betroffen und die Deutsche Post hat ja sogar profitiert, weil alle nicht mehr im Laden eingekauft haben, sondern eben online. Herr Röss, im letzten Interview hatte ich mal die Frage gestellt, ob es im DAX überhaupt Qualitätsaktien gibt. Damals mit Blick auf Lufthansa und Co. Wirecard sprechen wir vielleicht gleich noch an. Sie hätten damals SAP als Beispiel genannt. Das bestätigt Sie jetzt wohl gerade.
4: Ja, absolut. Also da muss man jetzt auch dazu ausholen, dass SAP ja gerade, weil sie ihr Modell umgestellt haben. Also vom reinen Verkaufen der Software auf Vermieten der Software. So sensationell gut durch diese Krise kommen, weil früher, wo es Verkaufsmodell war, haben natürlich in solchen, haben in solchen Phasen die Unternehmen die Aufträge erstmal storniert oder zurückgestellt, weil man erstmal abgewartet hat. Heute mit den Mietmodellen, sie können ihre Wohnung nicht die Miete einstellen, weil sie brauchen die Wohnung und so brauchen sie Software. Und das ist zum Beispiel ein wunderbares Beispiel, dass da zwischendrin natürlich immer ein, ein Tal gab. Wenn ich die Software nur noch miete, habe ich natürlich am Anfang nicht so viel Kosten und darum wiederum SAP nicht so viel Umsätze. Aber am Ende des Tages ist das ein Erfolgsmodell und das ist der klassische Qualitätstitel, den wir schon öfters angesprochen haben. Und da freut es mich auch, dass SAP heute so bombastische Zahlen geliefert hat. Mein
0: Name ist Lars Brandau,
4: ich bin Geschäftsführer beim Deutschen
0: Derivatverband und wir wollen sprechen über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem Juli 2020.
2: Und das Jahr 2020 ist ohne Frage ein Ausnahmejahr und das gilt nicht nur für die Börse, aber auch für die Börse. Wir hatten einen steilen Crash und eine wahnsinnig schnelle Erholung. Zukunft ungewiss, würde ich mal sagen. Jetzt sind wir im Sommer, Urlaub ist nicht mehr ausgeschlossen und man kann wie immer die Frage nach dem Sommerloch stellen. Sie hatten in der aktuellen Trendumfrage die Teilnehmer gefragt, wie sie mit ihren Depots umgehen, angesichts der volatilen Börsen in diesem Sommer. Und siehe da, 48 also fast die Hälfte sagen, sie haben die Markterholung seit April zum Nachkauf. Genutzt. Die halten sich wohl an diesen fast schon überstrapazierten Spruch, dass das chinesische Wort für Krise auch Chance bedeutet
0: offensichtlich, denn auch weitere 32 Prozent haben gesagt, ich bin langfristig investiert und unternehme deshalb erstmal nichts Besonderes. Und dann aber auch immer noch mal 10 Prozent, die sagen, ich habe bis dato nichts unternommen, denke aber im Zuge der anhaltenden Schwankungen darüber nach. Also wir sehen, das sind fast 90 Prozent oder über 90 Prozent der Teilnehmer und das sind immerhin 3.756 genau gewesen, die bei dieser Online-Umfrage mitgemacht haben die, sagen wir mal, sich sehr besonnen verhalten haben. Und dann gibt es lediglich neun Prozent, die antworten, relativ ehrlich, wie ich finde, ich habe mich nach dem Corona-Crash im März von meinen Finanzprodukten getrennt. Also die haben den Cut gemacht. Diese Frage, die wir gestellt haben, hatte im Grunde genommen zwei Hintergründe. Den einen Grund haben Sie erwähnt, nämlich den nach dem vermeintlichen Sommerloch, in May hat das tatsächlich zugetroffen in diesem doch sehr bewegten Jahr. Und das andere ist, wie haben Deutschlands Anleger eigentlich reagiert im Zuge, des Crashs. Und was wir in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben, nämlich im neuen Markt oder auch in der Finanzkrise, war eigentlich immer etwas sehr Trauriges, nämlich die Anleger, die man endlich mit viel, viel, viel Mühe zum Kapitalmarkt gebracht hatte, die stiegen aus, die waren frustriert, haben ihre Verluste einfach in Kauf genommen, haben sozusagen sind zu spät eingestiegen in die Märkte. Und sind dann mit Verlusten wieder raus und haben sich erstmal vom Kapitalmarkt verabschiedet. Das war so der deutsche Anleger und war dann sehr vorsichtig immer zurückzukommen und in den letzten zehn Jahren, wo die Märkte sehr gut gelaufen sind nach der Finanzkrise, vor allem die Frage, wo sind die deutschen Anleger, was machen die, warum sind die so konservativ und warum gehen die nicht in die Aktie oder in strukturierte Produkte, warum gehen sie nicht an den Kapitalmarkt. Und jetzt sehen wir etwas, was es im Grunde genommen so noch nicht wirklich gegeben hat und was eigentlich ein ganz positives Zeichen ist, nämlich, dass die meisten der Anleger entweder drin geblieben sind oder verstanden haben, kauf nach, denn wenn sich die Märkte zu so einer Erholungsphase erstmal wieder auf den Weg machen, kannst du die Verluste, die du gemacht hast, schneller wieder egalisieren und bist auch schneller wieder im Markt dabei. Das heißt also, in diesem Fall eine doch durchaus positive Nachricht und deswegen haben wir auch tatsächlich getitelt Selbstentscheider zeigen sich aufgeklärt und bewahren Ruhe. Das heißt, das, was wir alle gemacht haben, nämlich quasi gebetsmühlenartig zu sagen, bleiben Sie in den Märkten drin, die Märkte erholen sich wieder. Das war immer so und es wird auch diesmal so sein, haben offensichtlich diesmal viele Menschen tatsächlich auch dem Sitze gefolgt.